0: 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 효산의료재단 생병원 연구원장으로 있는 최현일입니다. 제가 오늘 어, 여러분에게 드릴 말씀은 이렇게 우리가 바쁘게 살아가고 또늘 속도를 어, 위해서 살아가는 우리의 삶 속에서 느려져야 한다는 것이 얼마나 건강에 중요한지에 대해서 우리의 심장과 또 우리의 혈관 그 혈관과 심장을 통해서 우리가 어, 돌고 있는 피를 통해서 한번 교훈을 좀 얻고 좀 우리가 어, 살아가는데 지혜를 얻고자 이렇게 나왔습니다 오늘 제 얘기를 들으면서 한 번쯤은 자기 자신의 삶에 대해서도 좀 돌아보고 건강에 대해서도 한번 생각해 보고 또 얼마나 우리가 바쁘게 살아왔는지 또 한번 생각해 보는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 자, 오늘 제가 말씀드릴 것 가운데 가장 중요한 거는 우리 몸이 살아가는 데 있어서 가장 중요한 장기가 어디일까요? 뭐 중요하지 않은 장기는 없어요 다 중요해요 그죠 뭐, 뭐 하나라도 빠지면 사실 우리 몸에 살 수가 없지 않습니까 물론 뭐 뇌도 중요하고 뭐다 중요할 수 있죠 간도 대사를 해야 되고 중요할 수 있지만 아침에 일어나가지고 내 심장 뛰고 있나 이렇게 만져보는 사람 없죠 근데 중요한 거는 잘 몰라요 우리가 살다 보면 아침에 일어났을 때 당연히 내가 살아있으면 이 심장이 뛰고 있는 거고 안에 아, 심장이 뛰고 있으니까 내가 살아가고 이, 있는 거구나라고 깊게 이렇게 생각하는 사람은 별로 없어요. 잘 모르고 살아요. 있는지 없는지도 모르고 살아요. 그렇지만 이 심장과 또그 안을 돌고 있는 피가 생겨나기까지는 정말로 너무나도 놀라운 사건들이 또 일들이 일련의 정밀하게 이어지지 않으면은 우리 몸이 살아갈 수가 없는 단계가 되게 돼 있어요. 자 이렇게. 신기한 이 심장은 여러분이 박동수가 우리가 보통 60회에서 한 8, 90회 정도가 정상이라고 봐요. 1분에 뛰는 그 박동수가. 심장이 한번 이렇게 수축할 때 배출하는 그 피의 양이 약50 내지 80cc 정도 돼요. 이거를 하루 하는 양으로 따지면 7000리터 정도가 돼요. 이 피를 하루에 7000리터를 이렇게 심장이 뿜어내는 거예요. 그러기 위해서는 하루에 약 10만 번 내지는 12만 번 사이에서 심장이 뛰어야지 돼요 여러분 10만 번, 12만 번 굉장히 쉬기도 쉽지 않은 일이죠 심장은 하루 동안 그렇게 열심히 일을 합니다 열심히 심장이 일한다고 그래가지고 우리가 "아, 이제 쉬어 그러면 그러면 안 되죠 (웃음) 열심히 뛰어야지 돼요 힘들지만 계속 뛰어줘야 됩니다 이런 심장은요 태아가 처음 엄마 뱃속에서 수정이 되었을 때에 우리 몸 안에 생기는 첫 번째 장기이자 첫 번째 기관이 바로 심장하고 혈관, 피 이런 것들이에요 왜냐하면 이런 것들이 생겨야지만 우리 몸 안에 생겨나고 있는 여러 기관에 영양분을 공급하고 산소도 공급하고 또 나쁜 물도폐물들은 다시 걷어와서 피를 맑게 해서 돌려주게 되는 그런 역할을 해야 되기 때문에 인간이 생길 때 제일 먼저 생기는 장기가 심장이에요 수정하고 한 3주 정도 지나면서부터는 심장이 제일 먼저 뛰어요 그래서 우리가 초음파를 보게 되면 은 아기가 한 2mm 정도밖에 안 됐을 때인데도 심장 뛰는 걸 확인할 수가 있어요 반딧불이 반짝반짝하듯이 심장이 팔딱팔딱 이렇게 뛰는 걸 확인할 수가 있어요 그거를 보는 그 순간은 참 경이롭습니다 아 이렇게 작은 몸에 이렇게 작은 생명의 씨앗이 심어져가지고 뛰고 있구나 하는 걸 보게 되면 정말로 신기하고 정말 오묘하고 참 이렇게 머리가 숙여져요 아, 생명이라는 게 이렇게 아름답구나 하는 생각을 하게 됩니다 이렇게 뛰기 시작하는 심장이 우리가 보통 80세 정도까지 그냥 요새는 100세까지도 생각을 하지만 보편적으로 세계적으로 80세 정도까지 산다고 가정하면 평생 약 27억 회 정도 뛰어야 돼요. 이 뛰는 시, 혈관이 이제 통해서 이 피가 쭉갈 텐데 심장에서 혈관으로 이어져서 말초혈관을 통해서 다시 정맥을 통해서 심장으로 돌아올 때까지 우리 몸 안에 퍼져 있는 모든 혈관의 길이를 합치면은 10만에서 12만 킬로 정도 돼요. 우리 지구가 한 4만 킬로 반 정도 된다고 그러더라고요. 그렇게 따지면 지구를 한두 바퀴 반 정도 도는 길이의 혈관을 우리가 몸 안에 갖고 있어요 그러니 이 혈관이 얼마나 많이 분포하기도 하고 우리 몸 안에 구석구석에 안 가는 데가 없을 정도로 우리 혈관이 진출을 하고 모든 영양분을 공급을 하고 있는 거죠 이 혈관 안을 돌고 있는 이 피는 참 신기한 게 그런데 평생 동안 우리가 어렸을 때 갖고 나온 피를 계속 갖고 사는 게 아니에요 우리 몸 안에 이 피를 돌고 있는 적혈구는 한 4개월 정도까지밖에 못 살아요 120일 정도를 살기 때문에 4개월에 한 번씩 피가 바뀌어야 돼요 한꺼번에 바뀌는 건 아니지만 그렇게 살고 난 적혈구는 다시 죽게 되고 골수에서 새로운 적혈구가 또 다시 나와요 그러니까 우리 몸 안에 피는 사실은 매 순간 늘 새로운 피가 나오는 거예요 피는 늘지 않는 거예요 내가 정말 이렇게 마지막 순간까지도 피는 늘지 않아요 계속 우리 몸에 새 피가 오는 거예요 그렇게 따지면 은 어떤 게 늙는다고 얘기할 수 있을지 잘 모르겠죠 우리 몸 안에 겉모습은 그럴 수 있지만 피뿐만이 아니에요 여러분 우리의 이 구강에서부터 항문까지 이어지는 소화기 계통의 상피세포들은 약 4일 정도 지나면서 많이 바뀌어요 우리 몸 안에는 늘 새로운 세포가 나오고 또상명을 당한 세포는 늘 죽어가기도 해요 그러니까 우리 몸 안은 살아있는 것과 죽어있는 것이 늘 사실은 같이 있어요 전체적으로 우리가 살기 위해서 그런 것들이 계속 이어지고 있는 거죠 그렇게 이렇게 그 안에 돌고 있는 피가 아름답게 생겨나가지고 우리 몸을 살려주고 있어요 그런데 이 피가 생기기 위해서는요 우리가 이 태아 때부터 어, 겪어오는 이 시간 동안에 우리들 모두는 여기 있는 여러분 저또 방송을 보고 계신 모든 분들 다 함께 아주 어렸을 때 형체도 별로 없었을 세포와 세포가 모였을 때 우리는 모두 다한 번씩은 저산소증에 빠진 적이 있어요 왜 저산소증에 빠졌을까요? 저산소증이라는 게 여러분 뭐예요? 연탄 정도 비슷한 그런 상태인 거죠. 세포들이 처음에 수정을 합니다. 수정을 하게 되면 막 자라요. 한 개가 두개 되고 두 개가 네개 되면서 기하급수적으로 자라갑니다. 그랬을 때이 세포들은 하나의 세포에서 출발했지만 나중에는 머리카락 되는 세포도 되고 뭐 이를 형성하는 세포도 되고 위간 심장 뭐 혈관 콩팥 뭐 팔다리 근육 손톱 발톱 이루어지는 모든 세포로 다 각각 따로따로 분할을 해야지 돼요 그러면은 여기 그림에 잠깐 보이는 것처럼 요 세포들은 처음에는 혈관이 없어요 영양소를 받아들여야 되는데 피로부터 보통 영양소를 우리가 이제 성인이 되면 받아들이는데 영양분을 받아들이는 피가 없어요 그런데 너무 신기하게도 이 엄마의 자궁은요 애기가 이렇게 생기게 되면 은그 애기가 생겨있는 세포 주변에 영양분이 이렇게 모여요 영양분이 모이고 산소가 모여요 그래서 아무런 혈관도 없지만 세포들이 저렇게 떠있는 공간과 그 수분 안에는 충분한 영양소 충분한 산소들이 공급을 해줘요. 그래서 세포들이 사실은 1분에 몇만 단위, 1 0만 단위로 부부어나고 있거든요, 처음에. 그럼에도 불구하고 충분한 영양 공급을 해줘요. 그런데 이게 어느 순간을 넘어가게 되면 그 양이 너무 많아져가지고 이 주변에 있는 산소들이 다 공급을 못해줘요. 그래서 우리 세포들이 일시적인 저산소 증에 빠져요. 부족해져요. 아주 풍족하게 살던 세포들이 부족함을 경험하는 거예요 이렇게 부족함을 경험하는 이 세포들이 있으면은 어떤 일이 벌어지게 되냐면은 그 세포 안에는 유전 물질, 유전자가 있거든요 DNA라고 하는 것들이 그 DNA 중에 어떤 부분이 자극을 받아요 그러면 그 DNA 중에서 자극받은 부분이 저산소증을 이겨내기 위한 물질을 만들어내기 시작하고 세포가 변하기 시작해요 그래서 혈구세포가 생기는 거예요 그때 피가 생기는 거예요 피를 만들 수 있는 그 원천이 사실 처음에는 부족함에서 시작되는 거예요 어떻게 보면 우리 몸이 부족함 없이 풍족한 게 좋다고 할수 있을지 모르지만 이거를 생각해 보면 초반에 부족함이 없었으면 우리의 심장도 피도 혈관도 생겨나지 않았을지 몰라요 그런데 초반에 이런 부족함이 있었기 때문에 우리가 평생 살아갈 수 있는 심장과 이 혈관과 피가 생겨난 거예요 어떻게 보면 부족함의 은혜라고 할수 있죠 부족했지만 그 은혜 때문에 우리 몸이 살아갈 수 있는 귀중한 자원을 이제 얻게 되는 거죠 이렇게 해서 피가 생기고 이 피가 온 몸을 돌아가면서 영양분을 공급하고 또 나쁜 노폐물을 받아들이고 그것을 다시 정화하고 하는 우리 평생에 살아가는 이 일들을 이루어가는 것이죠 그래서 이 피들이 이제 심장에서 뿜어져 나오죠. 심장에서 이렇게 뿜어져 나온 다음에는 혈관을 타고 막 내려갑니다. 처음에 이 심장에서 피를 팍 뿜기 시작해서 곧바로 대동맥이라는 굵은 혈관을 타고 내려가거든요. 그러면은 이 대동맥을 이렇게 잘라가지고 단면적을 보면은 약 5cm 제곱 정도 돼요. 이게 혈관이 점점 가면서 조금 가지를 쳐죠. 가지를 치면서 이게 얇아져요. 얇아져서 아주아주 아주 얇아져가지고 머리카락보다 얇아지는 모세혈관까지 이제 가게 되죠. 처음에 이 대동맥에서 뿜어져 나오는 피는요. 초당 한 40cm를 가요. 이걸 시속으로 따지면 한1 4 0 k m 정도 돼요. 피가 엄청 빨리 가는 거죠. 처음에는 이렇게 막 빨리 나와서 공급을 해야 되니까 팍 쭉쭉쭉 나옵니다 피가 그렇게 나오다가 점점 가지를 치게 되면은 조금씩 조금씩 속도가 느려져요. 처음에는 모르겠어요 이 적혈구들이랑 피 안에 있는 이 세포들이 막 신났을지 몰라요. 와 빨리 가네 막 좋다 그리고 막 최고 빠른 속도로 가고 있으니까. 막 신나가지고 막갈수 있을지 모르는데 이 피가 대동맥에서 분지를 해가지고 일부는 폐로 가고 또 심장 자체를 연결해주는 혈관으로 들어가고 내려가면 또 위를 또 식도를 소장을 대장을 이렇게 공급해주는 피로 갈라지게 돼요. 그러면 이 피들이 이제 막 대동맥을 지나가다가 어, 내가 보니까 심장에 들어왔네. 어, 여기 보니까 간이네. 여기는. 아, 어, 여기는 콩팥이네. 근육으로 왔네. 아마 이러면서 쭉쭉쭉쭉 내려갈 거예요. 근데 그 단계까지도 속도가 좀 빠른 편이에요. 일단은 목적지가 있기 때문에 그래요. 그 목적지는 어디냐면은 바로 이번 시간에 가장 중요한 혈관이라고 할수 있는 모세혈관이에요. 자 모세혈관에 도달하기 위해서 이제 피들이 갑니다. 대동맥을 지나가는 이, 이 속도는 한 시속 140 정도 됐지만 모세혈관 안으로 들어가게 되면은요. 대동맥의 아까 그 단면적이 5cm 제곱이라고 그랬는데 모세혈관의 단면적은 약 6,000cm 제곱 정도 돼요 그러니까 대동맥 단면적보다 약 1,200배 정도가 되는 거예요 그만큼 많이 퍼져 있고 넓게 면적이 많다는 거예요 그만큼 중요하기 때문에 왜 중요할까요? 이렇게 빠른 속도로 피가 지나가게 되면 은 피가 품고 있는 피가 가지고 있는 영양소, 여러 가지 그 물질들 이런 것들이 미처 필요한 기관이나 장소로 갈 여유가 없어요 그냥 빨리만 가는 거야 우리도 이렇게 살아가는 때가 있잖아요 그저 빨리만 가는 거예요 왜 빨리 가는지도 모르게 빨리만 가고 있는 경우가 많아요 그런데 우리 몸이 살기 위해서는 이 피들이 모세혈관 속에 그간 느린 속도로 대동맥은 시속 1 4 0 k m 를갔지만 모세혈관은 시속 100m도 안 돼요 그러니까 그만큼 느리게 한 시간 동안 100m를 가는 것 같은 속도와 비슷하게 피가 느려져야 되는 거예요 이 느려짐이 없으면 우리 살지 못해요 왜냐하면 그느려짐 가운데에 피가 서로 교환이 되는 거예요 산소를 공급해주고 또 산소가 부족한 이산화탄소가 있으면 받아들이고 영양분이 있으면 영양분을 내어주고또 나쁜 쓰레기 같은 것들이 몸 안에 쌓여 있으면 빨아들여서 끄집어내서 다시 돌려서 정화시켜야 되고 그런 시간이 필요한 거예요 느려져야 돼요 느려지지 않으면 우리 몸이 그래서 살수 없는 거예요 모세 혈관 속에 피의 속도가 엄청 빨라지게 되면 우리는 살 수가 없어요 다 산소가 부족하고 영양분이 부족하고 전부 다 부족한 상태에서 헤어나지 못할 거예요 그렇기 때문에 이 모세혈관은 굉장히 중요합니다 그렇게 우리 몸은 우리에게 느려짐을 가르쳐주고 있어요 느려져야지만 할수 있는 것들이 있어요 빨리 가고 있을 때는 도저히 할수 없는 것들이 있어요 그런데 느려지게 되면 할수 있는 것들이 있습니다 그래서 우리는 모세혈관을 본받아서 느려져야 돼요. 이렇게 심장 혈관이 이렇게 여러 가지 분지를 하고 내려가서 결국에는 동맥 끝에 다다르고 동맥 끝에서 정맥을 이어주는 그 사이에 모세혈관이 있어요. 그런데 모세혈관의 구조를 보면 이렇게 꽉 닫혀 있지가 않아요. 중간 중간 이렇게 보게 되면은 여기에 틈새가 있어요. 참 오묘하죠. 혈관이 여러분 꽉 닫혀 있는 게 아니에요. 혈관이 이렇게 하면 문을 열어줄 수 있어요. 그 틈새를 통해서 세포도 왔다 갔다 하고 물 같은 것도 왔다 갔다 하면서 그 안에서 또 교환이 일어나고 어떤 건 받아들이고 어떤 건 받아들이지 않고 하는 놀라운 이러한 기전들이 그 안에 있는 거예요. 그렇게 모세혈관이 이루어져 있으면서 우리 몸 안에 모든 것들을 이렇게 조절하게 되는 너무나도 놀라운 그런 이제 일들을 하고 있는 거죠 너무 놀라운 얘기 아니에요 여러분? 그렇죠? 우리 몸 안에 있는 모세혈관한테 배울 수 있는 게 너무나 많아요 음. 하나님은 왜 모세혈관 속에 피를 이렇게 느리게 가게 만드셨을까? 그런 생각을 하다 보면은 아 그렇구나 우리가 너무 빨리만 살아왔을 수도 있다 느려져야지만 되는 순간이 있구나 라는 거 우리가 배울 수가 있어요 그런데 그러면 이렇게 느려지게 됐을 때뭘 해야 될까요? 그냥, 그냥 느려지기만 하고 아, 그냥 여기가 좋으니까 그냥 편안하게 있자. 그래서만은 또안 되는 거예요. 느려졌을 때모세 혈관이 막 산소를 공급해 주고 막 이산화탄소하고 영양분을 공급해 주고 이런 여러 가지 일들을 하듯이 우리도 늘 바쁘게만 살고 생각하지 않고 살다가 느려지게 됐을 때꼭 해야 되는 것들이 있는 거예요 그러면 은 우리가 느려지게 됐을 때뭘 해야 지 될까요? 건강의 측면에서 생각해 보면 은 제일 중요한 건 여러분 우리 내 몸이 건강하려면요 내가 나를 좀 알아야 돼요 내 몸에 대해서 물론 우리가 여러 가지 자기의 정체성이라든지 자기의 어떤 신념이라든지 뭐 인생의 목표 이런 거를 아는 것도 중요하지만 건강이라는 측면에서 봤을 때는 내가 내 몸에 대해서 여러분 각자가 조금은 알아야 돼요. 그렇게 알아가려면 빠르게 활동하고 빠르게 지나가는 순간 속에서는 내 몸을 알기가 쉽지가 않아요. 내 몸을 알기 위해서는 조금 느려져야 돼요. 그렇게 느려진 상태에서 내 몸을 조금 알 필요가 있어요. 그거를 몸에 관한 자기 인식이라고 제가 좀 표현해 봤어요 몸에 대한 자기 인식 풀어서 얘기하면은 자기 자신의 몸과 마음의 변화에 대해서 스스로 알고 느끼고 있는 정도라고 어, 표현할 수 있을 것 같아요 이 영어에서 우리가 인식이라고 표현할 수 있는 awareness라는 것을 옥스포드 영어 사전에 이렇게 설명을 해놨더라고요 무언가를 알고 깨닫고 또 진심어린 관심이 있으면서 뭔가 일어나고 있는 그 무엇인가가 중요하다는 것을 인지하는 거것 그것이 건강에 있어서 굉장히 중요한 첫 번째 스텝이다 이렇게 말씀드릴 수가 있어요 그러기 위해서는 여러분 천천히 가야 돼요 그렇죠? 조금 멈출 때가 있어야 돼요 자기 몸에 대해서 느껴보고 멈출 때가 있어야 돼요 그러나 우리가 바쁜 가운데서도 가끔 이런 걸 느낄 때가 있어요 어떤 걸 느끼냐면 내가 몸이 여기가 조금 부담스러운데 뭔가 좀안 좋은 것 같은데 아, 내가 이거 이렇게 하면 안 되는데 생활하고 먹고 운동하고 생활하면서 아, 내가 이거 이렇게 계속 먹으면 안될것 같은데 라는 아주 깊은 저 밑바닥 속에서의 생각이 이렇게 머물러 있는 것들이 있을 거예요 그런 목소리에 귀를 좀 기울일 필요가 있는 거예요 이제 그런 목소리를 무시하고 이게 뭐 2년, 3년, 4년, 5년 지나가게 되면 은 그런 것들이 내 몸에 변화를 줄 수도 있는 거기 때문에 내 마음 속에 무언가 아내 몸에서 이것은 조금 내가 가만히 놔두면 안될것 같아 하지만 근데 이 일이 바쁘기 때문에 이건 조금 나중에 하지 나중에 보지, 시간 나면 하지, 편안해지면 은 하지 이렇게 생각하는 것들이 있을 수가 있는데 그런 것들에 조금은 관심을 기울일 필요가 있다는 거예요 그러려면 은 우리가 생각만 해서 될 수가 있지가 않아요 그래서 여러분에게 이 건강을 이어가는 수많은 원칙과 방법들이 있지만 오늘 이번 시간에는 그첫 번째 것만 일단 말씀드릴게요 그건 뭐냐면 지금처럼 일단 천천히 약간 멈추어서 몸에 대한 내 인식을 좀 새롭게 하고 그 다음에 꼭 해야 될건 뭐냐면 생각만 하면 안 되고 그것을 객관화 시켜야 돼요 이렇게 약간 의식과 무의식을 왔다 갔다 하는 가운데 내몸 안의 변화를 느끼고 있을 가능성이 있거든요 그랬을 때에 우리가 그거를 두려워하거나 또는 불안해하거나 염려하는 마음만 갖고 있지 말고요 그런 정서적인 상태에만 머물러 있으면 안 되고 그런 정서적인 상태에만 있으면 우리 뇌에 있는 변연계라고 하는 데서 그런 느낌을 이렇게 조절하기도 하고 느끼기도 하거든요 그런 데에서만 머물러 있으면 우리가 우리의 의식으로 그걸 조절할 수가 없어요 그렇기 때문에 그거를 의식으로 전두엽적으로 뇌로 따지면 의식으로 좀 끌어내올 필요가 있어요 그렇게 의식으로 끌어내오려면은 가만히 생각만 해서는 조금 부족해요. 그래서 가장 좋은 것중 하나가 뭐냐면은 쓰는 거예요. 쓰는 거예요. 그래서 여러분이 다른 건 필요 없고요. 건강 일기를 한번 써 보세요. 건강 일기를 한번 써 보시는데 건강 일기라 그래 가지고 많은 거를 쓰려고 생각하지 마세요. 제 생각에는 먹는 거, 그다음에 활동하는 거요 일단 두 가지만 써보는 거예요 판단하지 말고 매일매일 한 달만 써보세요 그리고 쭉 읽어보세요 자기가 쓴걸 그냥 뭐 어떤 인터넷 찾아가지고 무슨 건강 기록하는 법뭐 하는 법 이런 거 찾아가지고 거기서 무슨 아이디어를 얻을까 이런 거 보지 마시고요 그렇게 남의 거는 나한테 잘안 들어오게 돼 있고 나랑 잘안 맞을 수도 있어요 그래서 자기만의 방식으로 이렇게 앱이나 이런 컴퓨터 같은 데 하는 것보다는요 이손글씨로 쓰는 게 훨씬 좋습니다 손글씨로 한번 써보시는 거예요 내가 오늘은 뭘 먹었고 과식한 것 같아 이렇게 써도 괜찮아요 그리고 오늘은 너무 탄수화물만 먹은 것 같아 밖에서 음료수 너무 많이 먹었어 튀긴 종류 너무 많이 먹었어 요즘 고기를 너무 안 먹은 것 같아 이 정도 써도 괜찮아요 대신 매일매일 쓰셔야 돼 오늘 내가 차 타고 한두 시간 어디 갔다 왔어 오늘은 집 안에만 있었어 이런 거를 계속 쓰시는 거예요 그리고 매 마지막에다가 혹시할수 있으면은 그날의 컨디션을 한 10점 만점에 자기가 몇점 정도 되는 것 같은지 한번 써보는 거예요 오늘은 그냥 전반적으로 봤을 때 10점 만점에 오늘은 한 8점은 되는 것 같아요 그냥 보통 8, 9점 그러면 은 아주 괜찮은 상태에서 있다고 보면 되고요. 오늘 조금 그냥, 그냥 평균이야 그러면 7점 뭐이 정도 될것 같고 어, 너무 힘들었어 이러면 은뭐 5점 미만 뭐 이렇게 될수 있을 거예요. 그랬을 때 한번 점수를 한번 매겨보는 거예요. 그러면 은 어떤 분들은 장거리 갔다 오거나 힘든 일을 하게 되면요. 그날 너무 힘들어서 그날 주저앉는 분들이 있는 반면에 어떤 분들은 막 힘든 일하고 막 흥분되고 그러면은 그 이후로도 하루 이틀 막 껐다 없는 사람들이 있어요. 그러다가 한 이틀 지나서 푹 깔아 있는 분들도 있고 그래요. 그러니까 자기만의 패턴이 다 따로 있어요. 그 이야기는 무슨 얘기냐면은 건강 일기를 쓰면서 우리가 얻을 수 있는 최대의 이익은 뭐냐면은 내 패턴을 아는 거예요. 자기 몸에 대한 인식을 좀 하자 그랬잖아요. 그러기 위해서 내 몸의 패턴을 인식하는 게 굉장히 중요해요. 아, 나는 어떤 패턴을 갖고 있구나. 라는 걸 본인 스스로 아는 게 중요해요 그러기 위해서는 약간의 객관화가 필요하고 그 객관화를 이렇게 의식으로 끌어올려서 의식 속으로 들어오면 우리가 좀 조절할 수 있어요 의식이라는 거는 우리가 이렇게 조절할 수 있는 거 아니에요? 우리가 근육도 의, 수익은 이렇게 우리가 움직일 수 있는 기은내 마음대로 움직일 수 있지만 내 의식으로 조절할 수 없는 근육들은 내가 조절할 수 없거든요 그런 것과 마찬가지로 조절할 수 있는 영역으로 오면 좀 조절할 수 있어요 그렇기 때문에 아, 이건 너무 먹었다. 아 요렇게 힘든 일을 하고 장거리 운행을 하고 그랬을 때는 내가 보니까 그 다음 다음 날몸 컨디션이 안 좋구나. 그러면은 다음번에 내가 요때 스케줄을 조정을 하거나 피하거나 또는 이렇게 갔다 오면은 뭔가를 조절해야지라는 자기만의 처방이 조금 조금씩 생겨날 수 있어요. 거기까지 가는 게 중요한 거예요. 그거를 일단 알면은 굉장히 좋아요. 우리는 우리 몸을 너무 의사에게 많이 의존해요. 근데 우리 의사, 저도 의사로서 한 30년 지나봤지만, 만성질환인 경우에는 의사가 도와줄 수 있는 부분이 제가 생각하기에는 한 30% 정도 될것 같아요. 나머지 한 70%는 본인들이 하셔야 돼요. 아무리 의사가 어, 도와드려도 전문적인 도움을 주는 거죠, 의사들이 어떤 개인의 삶을 다 바꿔주거나 그 삶에 개입해서 먹는 거, 입는 거, 다니는 거다 우리가 할 수가 없잖아요 그렇기 때문에 전문적인 도움을 주는 거지만 나머지 생활하고 이러는 것들은 여러분이 하시는 거고 우리가 해야 되는 거예요 이렇게 자기 몸에 대한 인식을 자꾸 하자고 하는 거는 내 몸의 주인이 바로 나라는 인식이 굉장히 중요해요 그래서 병원에 가시더라도 의사를 의사는 물론 의사를 믿고 좋은 관장관계 마음을 가지건 중요하지만 의사가 해주는 것만 생각하고 나는 그럼 약받았으니까 그냥 내 마음대로, 마음대로, 옛날에 하던 대로, 먹던 대로, 살던 대로 그대로 해도 괜찮아 이렇게 생각하면 안 된다는 거예요 나머지 부분은 여러분들이 하셔야 되는 거예요 바쁠 때는 바쁘게 살아갈 수도 있겠죠 그렇지만 반드시 느려지는 시간을 가져야 되고 우리가 일주일이 있고 주말이 있고 하나님께서도 창조하시고 쉬셨듯이 반드시 정해진 시간에 일하지만 또 쉬는 시간도 정해놓고 그 시간에는 반드시 한번 반추하고 생각해 볼수 있는 그런 시간을 갖는 것 그것이 우리 건강에 있어서 가장 중요한 첫 번째 스텝이다 라는 말씀을 제가 드리고 싶고 우리의 모세혈관이 우리 몸 안에서 지금도 활동하고 있고 우리를 살리고 있는 모세혈관 속을 흐르는 그 피의 속도는 굉장히 느리지만 그 가운데서 우리 몸을 살리는 일들이 일어나고 있다는 생각을 늘 하시면서 내 몸을 살리기 위해서는 약간은 천천히 그러면서 내 몸을 돌아보고 내 몸의 패턴에 대해서 내가 스스로 알아가는 노력 그것이 건강의 첫 번째 길이다 하는 말씀을 이번 시간에 드리고 싶습니다 네, 여기까지가 저의 첫 번째 강의고요 혹시 강의 들으시면서 어, 궁금해지셨거나 또는 평상시에 궁금한 거 있으면 은 질문하시면 은 제가 답해드리도록 하겠습니다 네 말씀하시죠 한국인들을 대표하는 말 중에 빨리빨리라는 말이 있습니다 한편으로는 대한민국 경제성장의 원동력이 되었다고 생각되는데요 느림과 빠름을 적당히 잘 조절할 수 있는 좋은 방법이 있으면 말씀해 주세요 우리가 우리 몸을 통해서 한번 배워볼 필요는 있을 것 같아요 느리거나 빠르거나 다 필요한 거죠 그래서 그렇죠? 우리 몸도 팍 운동을 하면 심장이 빨리 뛰어야 됩니다 아까 평상시에 60에서 8 0회라그랬지만 빨라지게 되면 120회까지도 가고요 막 운동할 때면 혈압도 평상시에 120, 80이었다가 막센 운동하게 되면 일시적으로 2 0 0뭐 얼마까지도 올라갈 수 있어요 그런 순간은 필요하죠 왜냐하면 필요하니까 뿜어줘야 되고 빨리 가야 되니까요 빨리 가야 될 때는 빨리 가야 되지만 어, 아까 말씀드렸듯이 목표를 생각해야 돼요 빨리 가는 거는 필요한데 목표를 생각하지 않고 빨리 가게 되면 우리 몸은 망가지게 되어 있죠. 마찬가지로 우리가 빨리 가야 되는 시간이 있을 수 있지만은 늘 내가 왜 빨리 가는지를 그게 개인의 삶이든 어떤 뭐 나라 전체적인 것이든 왜 빨리 가야 되는지를 늘 마음속에 이렇게 품고 있으면은 느려져야 될 때에 느려질 수가 있어요. 그런데 그런 목표가 없고 그저 남들이 빨리 가니까 또 내가 빨리 가야 된다는 목표만을 이루기 위해서 빨리 가다 보게 되면 은 느려져야 될 때, 느려져야 될 이유를 찾지 못할 수도 있고 느려져야 돼야 되는 그 공간 속으로 들어갈 수가 없게 될수 있어요. 우리 몸에 피가 빨리 흐르기도 하고 느려지기도 하는 것처럼 뚜렷한 목표를 가지고 빠를 때는 빨라지지만 늘 언제나 마음속에 내가 왜 빨리 가고 있는지를 생각하고 느려져야 될 때는 순간이 왔다라고 판단하고 느려지는 어떤 판단력을 자꾸 기르는 훈련 그을 우리 몸을 통해서 이렇게 배워가는 이런 시간을 통해서 그런 생각을 하게 되면 조금은 조화를 이루지 않을까라고 생각합니다 네, 지금까지 저의 첫 번째 강의를 들어주신 여러분 감사합니다 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다 감사합니다 건강의 측면에서 생각해보면 제일 중요한 건 여러분 우리 내 몸이 건강하려면요 일단 천천히 약간 멈추어서 몸에 대한 내 인식을 좀 새롭게 하고 내 몸의 패턴에 대해서 알아야지 되고 또내 몸의 장단점에 대해서 내가 알 필요가 있어요 그걸 어떻게 알아가야 되겠느냐 제가 말씀드린 것처럼 일단 쓰시는 거예요 자기 몸을 조금 객관화시켜서 써보고 한달 정도 쓰시고 그거를 계속 읽어보세요. 그래서 아 나는 이런 사람인 것 같아, 이런 패턴인 것인 거 같아라는 것을 아시는 때가 되면은 일단 자기 몸에 대한 굉장한 어떤 자기 인식의 수준에 왔다고 볼수 있고 그것이 건강의 첫 번째 길이다라는 말씀을 이번 시간에 드리고 싶습니다. 땅끝 성교사가 돼주세요.